0: Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfile, el podcast de cartelera. Yo soy Javier P. Martín y hoy me acompaña uno de los actores jóvenes más interesantes y prometedores del momento. Wow. Probablemente único en su generación, tengo aquí escrito, el... me lo he escrito yo, o sea que soy el responsable. Ganó el Goya Revelación hace unos tres años, en 2018, aunque no sea vosotros, pero a mí me parece que han pasado tres vidas desde 2018 ya. Y no ha parado de trabajar desde entonces, entre otras cosas, formando parte del reparto principal de Patria, una de las grandísimas series de 2020 en España. Está en Tudela ahora mismo, frente a mí, en el certamen Lo que viene, presentando su nueva película Mía y Moi. Bienvenido a Sesión Golfa
1: en Ecosagardoy Muchas gracias, me hace mucha ilusión. ¿Sí? Sí, muchísima.
0: <risa> <risa> ¿Qué tal? El... ¿Qué tal el viaje?
1: Muy bien, Tudela es genial. Esto es verduras, es eh, pochas para cenar y, y yo feliz porque soy medio navarro. Además estoy como, ¿Sí? como en casa.
0: Yo sea, cené una, unas alcachofas con jamón. Uf, estaba... ¿Comiste
1: las alcachofas? Sí. Estaban riquísimas. Estaban el refrito, qué bueno.
0: <risa> me encantan estos festivalitos, la verdad. Sí. Este, este irse a las provincias, que Madrid es horrorosa.
1: Tú vives en Bilbao. Vivo en Bilbao inteligentemente. <risa> es, que
0: es una ciudad preciosa. No era tanto hace 20 años, ¿no?
1: Es verdad, ha cambiado mucho. Sí, 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 sí. sí o sea, es eh, increíble la transformación de Bilbo, ¿no? Era una ciudad industrial gris con una ría infectada de todas las enfermedades posibles y hoy en día es un sitio muy agradable para vivir. Yo soy de Durango, de un pueblo de, de al lado, de, más de las montañas, y es la ciudad, ¿no?, de, de, de allí y nada que ver con Madrid, por yeah. mucho que sea ciudad también. Yo la calidad de vida que tengo, la tranquilidad, el, el poco ruido y la buena comida eh, <risa> es, son difíciles de encontrar en otro sitio. Te
0: creo, te creo. Ahí tenéis montaña, tenéis río, hay un festival fantástico, el BBK, que a mí me encanta. No sé si has ido alguna vez. Sí, 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 sí. <risa> eh, naciste el 17 de enero de 1994 en Durango vizcaya Durango no tiene nada que ver con Pedrita Durango. No, absolutamente
1: nada que ver. Hay otro Durango en, en, en California, creo que era. Ah, en claro. México, California y, y Durango, Durango, que es el auténtico, evidentemente, el nuestro. <ríe> por supuesto. <ríe> eh, he leído que
0: empezaste en el teatro, por una parte porque es obligatorio en la Icastola... Y por otra parte porque no te gustaba el fútbol, como contraposición sí. al
1: fútbol. cuéntame Sí, sí. Tuvimos la suerte de que en nuestra Icastola, en segundo de la ESO, era obligatorio hacer teatro. Se juntaban las asignaturas de plástica, de música y de gimnasia y impartían teatro. Y ahí empecé, con 13-14 años, haciendo ejercicios con, con gente de tu clase. O sea, con todos. Y era obligatorio. Y hacíamos como una muestra final de curso. Y ahí me... Fue algo muy natural, nada pensado ni nada... Yo sí que hacía teatritos en casa, en en el patio cuando era más pequeño... Y ¿Tú solo o con tu hermano? Con mi hermano en, en casa, yo le mandaba, yo le vestía, yo le ponía cosas, yo le, gri- yo le gritaba.
0: Porque, para que no lo sepa, tienes un hermano gemelo. Sí, sí, sois, sí. sois vosotros dos únicos con sí, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eh, Under se llama. Anders, exacto. Eh, entonces, ¿tú obligabas a tu hermano a hacer las obras contigo? A hacer lo que yo quería. <risa> ¿Y qué hacíais?
1: Pues hace poco me han pasado una foto que yo estaba con un, con un gorro. Bueno, es que no sé muy bien quién era quién en la foto, esto es real. ¿eh? pasa a veces entre los gemelos. Uno de nosotros tenía como un gorro de pirata y el otro como un pañuelo en la cabeza. Y no sé qué haríamos, pero serían cosas muy 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 básicas. Piratas. Piratas eh, del País Vasco. Y, y no sé, y lo de la Icastola sí fue como, como una cosa clara, ¿no? De No tanto de quiero ser actor, sino de que a gusto estoy aquí. Mm-hmm. Qué bien me lo paso aquí. Y, y luego ha sido pues el camino un poco natural, pero no tanto en el oficio, 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 sino de un espacio, una dinámica, un arte que me lo paso muy bien, me siento más libre y, y quiero estar ahí.
0: ¿No tardaste mucho en llegar a... a esto lo tengo apuntado por aquí... a Goenkale. A, 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 a Goenkale, exacto, exacto. es una telenovela muy longeva en, en la ETV, e- e- ¿no? Sí,
1: exacto, Es como la riera en TV3, en, pues de estas series que empezaron como diarias, luego ya era semanal. ¿A, y... a los 18
0: años empezaste exactamente, ahí? ¿Y cómo, exactamente. ¿Y cómo, cómo llegaste ahí?
1: Pues fue muy curioso. Yo estaba en el bachiller decidiendo como qué, qué hacer en la universidad. Y seguía en el grupo de teatro de Durango, después de haberlo hecho con la gastola Y me apunté a un curso eh, con Ramón Barea de interpretación ante la cámara, en Pabellón 6, en Bilbao. Y ahí había Ramón actriz... Barea era el profesor. Ramón Barea era el profesor. Uh-huh. Fue como de mis primeros cursos de, de cámara. Y había una actriz que me dijo, oye, que estoy en Goencal, les están haciendo castings, ¿por qué no llamas? Y me pasó el teléfono, yo llamé. Ese mismo día se acababan los castings. y y me cogieron para hacer de turco ¿De turco? De, hablando de euskera, pero con acento turco. Y ese fue mi primer trabajo en la ETV, haciendo de, de turco con 18 años, que yo no sabía ni por dónde me pegaba Madre el mía, ¿Ahora te
0: daré unos palos en Twitter? ¡Vamos! ¡Claro! Ahora sería
1: carne, carne de cañón total. Eh, sí, sí, sí. Pero claro, es que era tan curioso que no encontraba referencias de, de turcos, eh, de vascos o de turcos que tuvieran acento turco hablando de euskera, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que, que monté el acento viendo ruedas de prensa de jugadores de fútbol turcos hablando en castellano. Uh-huh, Hacía claro. como una extrapoblación extraña. Y así, ese fue mi primer trabajo.
0: Sí, sí. ¿Y dos años estuviste ahí?
1: Un año. ¿Cuál es un el año tono de la serie que nunca la he visto? Era, otra, bueno, pues como una telenovela. Un drama, sí, un drama mitad, contemporáneo, eh, de jóvenes. Los dramas que eran. Pues mis tramas eran... Tenía un menage a trois, de repente, con, con dos chicas, en una cama. Yo con 18 años, las actrices eran mucho mayores, yo no entendía nada. Eh, pf, casi me pasaban antes las cosas en, en esa ficción que en la vida real, ¿no? Entonces fue como muy curioso, pero para mí fue un subidón trabajar con gente con la que había crecido en la ETV yo como espectador, ¿no? Y de repente estaba allí, de repente estaba trabajando, tenía convocatorias, me, tenía que sacar el carnet de coche. Y, pero yo lo vivía desde un sitio de, bueno, esto me ha tocado ahora se acabará y yo seguiré con mi teatro y ya está. Lo de la cámara es un mundo inaccesible para mí y lo del cine ni te cuento. Y mire ahora, en tuya la comiendo espárragos.
0: <ríe> ¡Qué lejos has llegado! <ríe> Dos horas en coche. <ríe> <ríe> ¡Qué triste! <ríe> no, hombre, que tú de los maravilloso. Eh, que te iba a preguntar. ¿Y estudiaste comunicación audiovisual?
1: Sí, exacto. No, no tuve el valor de, de apuntarme a, a arte dramático y entonces, bueno, es verdad que comunicación audiovisual... Dijiste
0: visual... una carrera con salidas, comunicación Bueno, visual. una carrera, una carrera, <risa> bueno. estamos hablando de
1: carrera. <risa> eh, me acuerdo cuando se lo conté a mi madre, dejó los cubiertos, ama igual arte dramático... ¿Cómo? No, 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 no. Y, y pasó de la negación a en una hora estaba diciéndome, bueno si quieres hacerlo lo vas a hacer pero en el mejor sitio del mundo vamos a mirar becas vamos a mirar y fui yo el que me asusté y dije no, 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 no no voy a hacer una carrera con muchas más salidas profesionales que es comunicación audiovisual increíblemente <risa> claro dirigidísimo a tener un trabajo seguro <risa> ¿y qué tal te lo pasaste <risa> en la carrera? pues iba muy ¿Qué poco ¿qué te gustaba? ibas poco iba porque estabas poco. trabajando estaba trabajando en, en, en Cale primero y luego ya empecé seguido a, a, sobre todo en teatro hacía muchas obras de teatro con directores que me encantaban y me empezaron a llamar
0: y eres famosillo en el el
1: País Vasco ya. Sí, con Cuenca era pues claro. este, estas series diarias que es como hacer un secreto de Puente Viejos en sí, España, ¿no? Pues sí. eh, frente a un sector de la sociedad eres muy, muy conocido de repente, ¿no? Claro, claro. Era el siempre... actor famoso de la
0: clase.
1: Sí, total, 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 era el actor de la clase. <risa> Pero es curioso, en el País Vasco siempre decimos que no hay famosos, actores famosos, ¿no? No hay celebrities como puede ser en España, no hay revistas de corazón, no hay... Somos gente conocida. Ya. Más conocido, ah, el de la tele, y o sea. muy trabajadores
0: también de teatro, todo. Sí, ¿no? exacto, y... exacto.
1: Y la gente se te acerca con, con mucho conocimiento, con mucho, pero con mucha normalidad, mucha uh-huh. cotidianeidad. Y no de...
0: confunden al personaje con el actor. Sí, sí ¿no? y en esta
1: serie pasaba Mogollón, además, eres malo, eres mala. Era muy divertido, decías o la gente está mal o, o, o me encanta que, lo, que se lo crean tanto. ¿no? Ya, es
0: una cosa extraña, eso que, era increíble. que supongo que no te ha vuelto a pasar porque eso pasa con, no. con, las tele, con las series de tele generalista. Sí, es
1: verdad que con Andía, por ejemplo, si había mucha gente que yo veía la decepción en su cara. no eres tan alto. No, 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 claro. Me veían, me repasaban y era como que no, no se lo querían creer. Era como, qué pena. Yo pensaba que, y yo siento mucho darte este disgusto, pero no mido 2,42. Ahora sí eres alto. Soy alto, soy alto, pero claro, eran como, no, no, no es lo de la película. Como mucha desilusión. ¿no? Y ver esa desilusión en la cara de la gente era... fue muy duro.
0: <risa> eh, he leído una, una frase tuya que decía: fa- La familia y los amigos suelen ser los mayores críticos, sobre todo mi hermano.
1: Uy, sí, es el pánico absoluto para mí.
0: Y luego he leído que en Campanas ha muerto: sí. que hacías de, de una persona que tenía gemelos. Gemelo, sí, exacto. Tu hermano ayudó un poco en algunas tomas. La última no, vez, la u- <risa> claro. No, 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 se acabó esto. ¿Por
1: qué? Se acabó esto. ¿Qué
0: pasó? Pues
1: nada, pues claro, eh, los productores estaban felices porque decían: Nos tiene que, que hacer dos hermanos gemelos pues aunque no sea de acting, acting, en on, pero que esté de escorzo, que esté en las peleas físicas, y nos ahorramos en, en efectos, y conseguimos efectos que no, lo, no los conseguiríamos, si no, ¿no? Claro. Y bueno, le dije, y él como con miedo, pero bueno, vale, tal, y no, lo pasé muy mal, porque estaba dirigiéndole por encima del director, era como, ¿Tú no. ¿Tú le dirigías a él? Sí, porque tenía que hablar de pequeños. repente. Sí, sí, como cuando... Er... Exacto, <risas> cuando, como cuando pero en serio, y era como no no cojas así el, el, el tazón cógelo y luego habla y luego también un poco loco tú no en plan, sí, bueno déjale, loco y deja,
0: sí, y sí, 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 a, la... y deja al el director era como su tutor legal de repente. claro pero me <risas> Te daba que era como... responsable por él sí, en el sí. trabajo
1: y que luego yo pues trabajo mucho no y entonces eh, ya, ya es difícil pues imagínate como alguien haciendo de ti y quieres que esté que sea coherente con lo que luego tú vas a... bueno eh, él se dedica al cine también, pero de actor que, que se aparte un poco y que. ¿Se
0: dedica al cine? ¿En qué? En... Es productor. Él es productor. Ander, sí. ¿Y, ¿Habéis abierto una, una productora juntos? Sí,
1: el año pasado, sí. Él trabaja ahora, ha estado trabajando en Arcadia, en la productora de Barcelona, y ahora está trabajando en Irusoin, que es eh, la productora, entre otras, pues, de Andía misma, de La Trinchera, de, uh-huh. de todas estas, ¿no? y, y abrimos, de todas formas, en el confinamiento el año pasado, una productora que se llama Sumendi Filmac por su cabezonería, en confinamiento. el estado en Barcelona y yo en, en Bilbao. Y, y empezamos a desarrollar una serie sobre un tema que nos aposio- apasionaba que era, bueno, los abusos sexuales dentro de la iglesia del País Vasco oh. eh, basados en un libro de investigación y empezamos con eso como un poco ejercicio de divertimiento en el confinamiento ¿Entre productores y, y guionistas
0: también o desarrollando una cosa Desarrollábamos los dos,
1: sí, como... éramos de repente showrunners ¿no? <risa> <¿Qué> tanto... <risa> de nuestra medida súper eh, principiantes, ¿no? Sí. Pero sí fue como un poco la excusa para que Ander dijera oye, ¿y si hacemos un, una productora? Nosotros aunque yo sea productor y tenga mi otra productora, vamos poco a poco ganando puntitos para que en un futuro podamos trabajar con gente que, que nos guste y que... ¿Y
0: esa serie la vais a intentar seguir moviendo? ¿o? Ahora está
1: parada. Estamos está con parada. otros proyectos. Hemos eh, rodado tres cortos este año que se van a estrenar y estamos ¿Tú, tú desarrollando. ¿Tú participas en ellos como actor o...? No, no, en principio no. Eh, de una manera sana también, ¿eh? De si llega de repente un proyecto donde el director o la directora dice, oye, Nico, y quería que fueras tú, pues si me encaja, genial. Pero no es con esa ambición. Eh, en este caso, mi hermano se dedica mucho más a la producción, producción como tal, de papeleo, de ayudas, de tal. Y yo estoy más en, en el equipo artístico, en dando feedback con el guión, más en la pre, eh, que es con lo que disfruto mucho, la verdad. Y creo que luego me ayuda también a la hora de currar como actor Eh, entender muchas cosas. Eh, Sí, sí, creo que está bien.
0: Supongo que es pronto para preguntártelo, pero vas a ser actor para siempre, solamente actor, porque veo que tienes una una rama muy, bueno, no solo creativa, sino también eh, mandatorial, digamos. Empresarial, de repente.
1: No, sí, sí me tira mucho y y hay cosas escritas, Que me gustaría dirigir algún día, uh-huh. pero ese eh, tengo mucho respeto porque he tenido la fortuna de trabajar con directores muy, muy buenos, creo, con los que he aprendido mucho, pero me da mucho respeto. Entonces, ya. bueno, están ahí. Eh, esto de crear la productora también es como una excusa más que, que me dice, bueno, eh, no es tan difícil, ¿eh? Lo puedes hacer, ¿eh? Entonces, bueno, pues si suena la campana y, y decido parar de trabajar como actor, pues unos meses para enfocar eh, un proyecto que me motiva, pues lo haré. Pero es verdad que ahora eh, con el trabajo de actor estoy ¿Estás... a tope y estoy muy contento. Entonces, pues cuando me pida el cuerpo, pues lo haré. Y si sale guay. si no, pues a otra cosa. Uh-huh.
0: Y eres muy cinéfilo, ¿no?
1: Sí, me gusta mucho ir al cine.
0: Que en los actores, es esto es raro, pero no se da tanto. Hay veces yeah. hay que, que tampoco les interesa mucho ver otras cosas. Totalmente, eh, totalmente. ¿Y qué te gusta? ¿Tienes película favorita?
1: Sí, película favorita clarísima que tengo, es muy contemporánea, pero es Holy que... Holy Motors.
0: Bien. Es que lo he leído, o sea, leído sí, es que, es que... que ¿te gustaba mucho el personaje? No cambio, de... no cambio
1: la respuesta. Y es que hay mucho, desde el personaje de Denis Lavant, que... Evidentemente es un alarde, ¿no?, de virtuosismo, pero pero más allá de eso hay mucha profundidad, ¿no? Es un ejercicio de, mira cómo cambio como actor, mira cómo... No, 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 hay de repente una profundidad en cada propuesta y... Y luego el discurso de la película, lo, lo que habla, ¿no? De, de qué miedo da toda la, esa planificación de, de una ficción dentro de la realidad, de una planificación de vidas, de un guionizar la realidad. Hay muchos temas que toca. En general la filmografía de Leos Carras me apasiona, pero Holly Motors ya desde la puesta estética, es de, sí. es, me, me encanta, me encanta, me encantaría hacer algo así.
0: La nueva de Leos Carras tiene una... Ay, 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 ¿no? ay Annette. <risa> el, vi el
1: tráiler y dije, ay, ma, por favor.
0: Um, Andía, Goya al acto de revelación. Estaba viendo hace un rato tu discurso y es súper emocionante y súper bonito. Yeah. Es súper bonito. Ya. Yeah. Eh, está muy bien conseguir un buen discurso en los, en los Goya y más de revelación porque es el primero y uno puede sí. estar al borde del desmayo. Supongo. Yo creo que
1: estaba al borde desma- del claro. desmayo. Es curioso, mira, el vídeo no lo he... No, bueno, no es que no lo haya podido ver, pero he retrasado verlo eh, un par de años. Sí. Había algo de... No era vergüenza, ¿eh? Era como... Tuve la sensación de que estaba tan fuera de mí mismo esa noche, ¿no? Porque creo que el cuerpo no está acostumbrado a, a, a vivir esas cosas. Además, eh, además,
0: teniendo en cuenta que Andía estaba arrasando de una forma que era pero increíble. Era ya un poco maleducado. Sí sí sí, 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 sí. Es verdad. Bueno, es eh, verdad. Dejad, eh, dejad un poco a los favor, demás. Por favor, por favor.
1: Ganamos 10 joyas. Ganamos diez eh, no, Titanic, gana, no ganamos mejor la, la película. La Titanic no española, mejor, es verdad. No ganamos mejor película. Vale. Sí, la Titanic española. Eh... No, entonces es curioso, porque claro, recuerdo que estaba muy fuera de mí, y entonces era como, no quiero ver, porque tenía la sensación de que no había estado muy presente, de que no había... Bueno, estas cosas intensas de, de los actores. Pero no, luego lo vi y dije, ah, no, 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 sí, 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 dije lo que... Estaba muy preparado, ¿eh? dentro de, de que fueron palabras muy, muy sinceras, eh, estaba preparado porque era consciente de esto, ¿no? Decía, yo, vas a saber cuando tengo un micrófono así, y que ahí delante... Ya, había mucha gente a la que admiro, pero había mucha gente con la que quería trabajar también. Uh-huh. Y entonces era, bueno, ya me han visto hacer de gigante, ya me han visto hacer de diablo, ya me han visto hacer papeles, pues que me vean a mí. Uh-huh. Era un poco el, el, el objetivo, ¿no? Que es difícil porque hay mucho automatismo. En, en, desde las, en las entrevistas, en los discursos, hay como creada una narrativa del, del éxito, de lo que un actor tiene que decir, de lo que un actor intenso, la imagen que tiene que dar, de todos estos prejuicios, que estoy muy contento también de que... Hay, Creo que los voy un poco quitándomelos y, sí. y estando como cada vez más... Eh, sin más. Aquí estoy y, y, y esto es y ya está.
0: Que es también difícil. Es, difícil, es muy difícil. Es difícil ser natural, porque ser normativa... honesto, ser... Eh... Sí, sí,
1: ser, ser, bueno, ser... No recurrir a... Esto y esto, a, los... a efectismo, sí, porque es que no vende. Es que estas entra... entradillas no en, en las entrevistas que yo leía de pequeño y que a veces he leído incluso hablando de mí, de desde el teatro de su pueblo ha dado el salto... A... Nunca entendía lo del salto. <risa> decía, ¿el salto a qué? Me decía, has dado el salto a Madrid, ¿no? Por ejemplo, con Patria. Cuando decimos salto, ¿a qué nos referimos? ¿De calidad? ¿De gente que la va a ver? ¿Del dinero que voy a ganar? Uh-huh. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salto? Porque a veces me parece que solamente eh, nos referimos al nivel de exposición, ya. ¿no? A, a, en cuántas plataformas, en cuántas y el salto a lo mejor está en otro sitio que no es nada visible ¿no? ya, a lo mejor Entonces, no te
0: interesa las posiciones es, ¿sí? es únicamente eso porque se habla también mucho del salto a Hollywood
1: Total. le preguntaba total,
0: mucho a, la mujer, a, las, a las actrices cuando, sobre todo a las actrices ¿sí? creo ¿sí? porque es, ¿sí? son más ellas las que suelen claro. ir, eh, intentarlo eh, y hace poco entrevistaba a dos actrices jóvenes cuyo nombre no recuerdo ahora mismo sí. las del CID y me decían que, ya, que, no hay, que no es un salto y que no hay que dar ningún tipo de salto Mira, me porque, gusta Porque las plataformas, además, tú haces algo en España y se va a ver a lo mejor. Exacto. Y, y, que... t- y tú haces a lo mejor una serie en Euskera, en el País Vasco, y a lo mejor se ve también en lo que pasa es con que... Merlí, por ejemplo. Claro.
1: Y... Es que y yo alucinaba, no. antes de hacer Andía, me decía, había gente en la industria que me decía: haz esto otro porque el, el cine en Euskera tiene techo. Y yo digo: y ya no solo por los premios, pero es que también ganar 10 premios Goya con una película en Euskera. No es un salto increíble. Entonces, claro, yo, pues bueno, intento deconstruirme, sin rayarme mucho, pero pues estas entradillas que decía de las revistas que crean una narrativa de éxito, fracaso, de reconversión, renacimiento, no es real. Lo, lo real, lo más normal, es una cosa gris. Normal, que a veces va bien, a veces no va. Pero como no vende, no lo leemos. Entonces creemos que luego no lo podemos eh, interpretar. ¿no? También
0: los periodistas tenemos que darle una, un lacito a todo. Sí. Mm, bueno, mm, es normal. Mm,
1: hay que vender también. Mm, es como mm, cuando estamos en promoción, ¿no? Claro. Mm,
0: madre mía, vamos tardísimo. <risa> Me pasa siempre su <risa> sesión claro, golfa, no, no paramos, pero bueno. Claro. es Patria. Sí. Eh, tenía apuntados que si el póster de la Gran Vía esas tonterías pero sí. si se ha hablado tanto de ello me gusta sí. mucho tu personaje tiene uno de los momentos más emocionantes de la serie que uh-huh. es la visita a la cárcel en la, uh-huh. que, en la que su hermano le responde con homofobia y sí. Gorka sí, sí, sí. tiene una, un, una respuesta que es mm, súper emocionante es una escena ...cargada de muchísimas cosas. Sí, sí sí, sí, sí. Habla, de, habla de, del País Vasco, habla del, del terrorismo, habla de la homofobia, habla de, de la decencia humana...
1: De la manera de hacer pueblo, ¿no? De, de, de crear pueblo. Que uno lo entendía de una manera, yo lo entendía desde escribo libros en euskera, hago radio, hago... Sí, era una de las secuencias... Es curioso, ¿no? El personaje de Gorka era muy intermitente en la serie, entonces... Eh... Es verdad que tenía como secuencias claramente que decía, uy, aquí, aquí me la juego un poco, ¿no? En un sentido. Y esta fue una de las secuencias que queríamos un poco también eh, desmitificar, rebajarla, porque a- había palabras muy, muy grandes y, y muy ofensivas y queríamos intentar un poco ahondar en... Son dos hermanos que se quieren muchísimo, que están muy tristes, con mucha pena, con ganas de reencontrarse, pero esto Nos ahora mismo no se puede, ¿no? Uh-huh. Entonces yo disfruté mucho, disfruté mucho Patria y disfruté mucho el personaje.
0: Eh... Tienes algo que los actores jóvenes no suelen tener, que es un discurso y un posicionamiento uh-huh, uh-huh. político. Sí, puede eh, ser, puede ser. Con el, con el euskera, por ejemplo, que sí, es algo claro. que, que aún sigue habiendo gente que no entiende eh, la diversidad cultural en España. Sí, sí. Y, y que puede ser... ¿Te han dicho alguna vez que puede ser
1: arriesgado? Sí, claro. claro. Y yo me autocensuro, eh, quiero decir. Eh, puede ser... El, no, 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 claro que me autocensuro. Eh... Pero bueno, es curioso ¿no? Pues buscar... eh, Espero que dentro de unos años goce de de un estatus donde me dé absolutamente igual lo que puedan generar mis palabras. Ahora no me da igual. No me da igual, por un lado, por el ruido que pueden generar, eh, por la sociedad de redes sociales en la que estamos, Mm. y por otro lado no me da igual porque sí creo que tenemos una responsabilidad pequeñita, cada uno es de su sitio, pero sí creo que a mí me pones este micrófono. Mucha gente no tiene este micrófono. Parece a veces que tenemos que saber de todo y hablamos de todo y no es así. Y, y bueno, pues esa responsabilidad en la medida de lo posible, en los temas que me tocan, y el euskera es un claro ejemplo ¿no? de ello, de una manera natural y a veces además con, sustituyendo, ¿no? porque yo puedo darte todas las entrevistas que quieras a favor del euskera o del cine vasco, que si luego cuando tengo opción de hacer una serie X que no es en euskera, pero que me da otras muchas cosas, frente a una película pequeñita que me flipaba, pero es que es en euskera y la va a ver muy poca gente, da igual lo que diga. Entonces creo que...
0: ¿Quieres decir que...? Quieres decir que... ¿Tú prefieres elegir lo segundo?
1: Según el caso. Uh-huh. Puede haber una serie magnífica eh, eh, Yankee que me flipe y una película de autor en euskera yendo a los extremos. ¿eh? Y me voy a la peli Yankee, yo qué sé. Uh-huh. Pero sí que hay esa conciencia. A la hora de tomar elección sí hay conciencia. Por supuesto, porque ha costado mucho. Es una lengua minorizada y evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo extra que no tienen que hacer las lenguas hegemónicas ni las pelis creadas en ellas eh, para tener visibilidad. Entonces, todo lo que pueda aportar en eso, por supuesto, ahora... No voy a hacer una peli porque sea en euskera. Ya, tiene, la ajo, tiene, que, y además, tiene que aportarte puede algo en, Claro, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí.
0: Eh, vamos a entrar en Mia y Moy, que es la película que, que presentas. ¿La rodasteis en 2019?
1: Sí, o sea, yo era un niño.
0: Claro, es que yo pienso que a tu edad ver una película que rodaste hace dos años tiene que ser un poco doloroso. Total,
1: total. Y ahora además, como estoy con este pelo largo y esta barba larga para otra cosa, es como envejecido muchísimo. Yo veía la película y decía, por favor, pero este flashback de hace diez años, porque qué? <risa>
0: bueno, ha pasado una pandemia por, por el ah, Es verdad, es verdad. Eh, sí, eh, sí. Mmm... Trabajaste con tu representante, ¿no? El Exacto. Borja de la Vega, su debut en la dirección. Y tus amigos, ¿no? porque son, Exacto. Eh, Ricardo Gómez y Bruna Cruz y son amigos tuyos. Ricardo también. y Bruna
1: eran entonces muy amigos y siguen siendo amigos, uh-huh. afortunadamente. Y, <risa> y Joe no. Con Joe no tenía tanta relación, pero vamos, ha sido una maravilla. O sea, que un rodaje muy familiar, ¿no? Mucho, mucho. Y luego el equipo técnico era reducidísimo, todos jovencísimos de, de mi edad y, y jo, tengo un recuerdo buenísimo un calor, bebimos muchísima cerveza nos lo pasamos muy bien
0: eh, Es una película para, para los oyentes decir que Mia y Moi son eh, Bruna Cusir y Ricardo Gómez son hermanos y tú interpretas a Biel que es, es el novio de Moi y luego está yo, otro personajillo sí. es una cosa muy reducida
1: entonces bebisteis mucha cerveza mm. Muchísima. Y cantábamos mucho con guitarra. Estábamos todos durmiendo en un mismo albergue. O sea, que ese, ret- ese
0: retiro rural que... Bueno, que éramos una película cuenta. francesa, de repente. fuera de <risas> Entonces, Creo que hay un making of interesante de, de la de película. Está la película ahí.
1: Está la película ahí, sin duda.
0: Eh, me gusta... Me gusta mucho el final, aunque no lo vamos a desvelar. ¿Ah? Y me gusta la última escena que, que tenéis juntos cuando te dice eh, Ricardo Gómez, te dice esta no es tu historia.
1: Uy, sí. Qué descarado. Mm-hmm. <laughs> Me parece muy descabellado y muy desagradecido. No está bien ese chico.
0: Eh, bueno, es que es lo que he pensado. Digo, digo, eh, 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 no, no voy a hacer la crítica cinematográfica, sino que eh, viendo la película pensaba, soy muy mala persona, yo a este chico no lo soportaría, eh, me iría de esta casa, dejaría a estas dos personas que están mal y, y me iría a ser feliz, porque tu personaje es, muy, eh, tu personaje es bastante luminoso y el pueblo ¿Basta? lo está intentando. Lo sí, pero como... basta
1: ya de intentar. O sea, te quiero decir, eso también en la vida, ¿no? Es como, no estás viendo que no, no, eh, lárgate. Vete, 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 Basta ya de vete.
0: romantizar la, a la gente
1: atormentada Y los cuidados y todo sí. esto hay que, hay que darle una vuelta Pero sí, Biel es, es un personaje súper generoso Que tiene que cuidar, tiende la mano Está ahí protegiendo, intentando salvar Al otro, pero intentando salvar realmente también Su relación y su felicidad Que, que dependía Desgraciadamente, de este chico, de Moy, al que quiero un montón, pero está enfermo. Entonces, bueno, sí, la película habla mucho de los cuidados también, de las maneras de amar, ¿no? Hay relaciones muy tóxicas en la película, hay relaciones entre hermanos, hay eh, relaciones más eh, conyugales de pareja, digamos. Entonces, bueno, eh, trata temas que, que, bueno, me tocan mucho y, y, bueno, creo que es interesante que luego cada uno diga ¿Qué haría yo?
0: ¿Qué es esto? Eh, tanto en Mia y Moi como en Patria como en el corto que vi hace poquito de David Moragas sí, tan... bueno sí. corto es cortísimo es eso vale claro es eso, Yo digo, he visto el teaser he visto el teaser del... no, Era no, no, 30 no, segundos el... Sí, sí, salías sí, sí, tú con sí, sí. con Uriol Pla con Uriol Pla sí. eh, en la cama sí 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 en los tres proyectos los de los últimos de tu carrera son, haces de homosexual
1: sí y sí bueno en, en Mia y Moi es bisexual es pero bisexual sí, es verdad. Pero sí.
0: Eh, iba a decir algo políticamente incorrecto, no lo voy a decir eh, <risa> eh,
1: sí. pero sí, te entiendo ¿sí?
0: Eh, igual que cuando hablaba con Pepón en el primer capítulo de este podcast también le preguntaba si, si alguien, como te preguntaba antes con el, con el euskera, si uh-huh. te dicen ten cuidado, ten uh-huh. cuidado, no hagas todos maricones
1: uh-huh. genial, muchas gracias por venir te <risa> quiero decir, ¿cómo que
0: quieres? Le diría, genial, muchas ajá, gracias por ajá. dar tu opinión, muchas gracias por venir. Pero no
1: te lo han dicho. Y... Sí, sí me lo han dicho. Sí, sí claro, 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 claro. No pasa nada, quiero decir, eh, entiendo que el, el, a la gente le dé miedo, ¿no? Porque. Eh, parece ser que todavía nos falta mucho para la normalidad. Entonces, eh, eh, hacer de maricón está, está visto como hacer de, de malo ¿no? en las películas. O hacer de, de yo qué sé, de otro, de otro estereotipo. no eh, Para mí forma parte de, de una naturaleza, de, de una cosa que que muchas veces en los proyectos que he hecho además, que, que no definen ni es el motor del personaje. Estaba pensando, algo eh, guay que tiene
0: Patria y mía y y sí. es que podrían ser... Y no es casualidad, ser, no, no es casualidad que,
1: que haya decidido, ¿no? Quiero, sí, sí, sí. Entonces, que la gente se fije en eso, le diré, genial, genial. Y yo no tengo la sensación de, de estar haciendo papeles de, de gay, de bisexual. De, cuidado, si los hiciera eh, feliz. Eh, pero este miedo al encasillamiento... Eh, yo mientras esté trabajando y me guste el personaje, me guste la historia, me guste cómo esté tratado y el tema de género también, eh, genial me meto. ¿Que es heterosexual? Genial. ¿Que es gay? Genial. ¿Que es bisexual? ¿Que no se menciona y que la gente puede rellenar ese hueco? Genial. Eh, sé que en otra época, evidentemente, había que poner mucho foco, había que contar historias a lo mejor muy básicas, pero yo creo que bueno, en algunas películas es bueno una característica más del personaje. Y que a la gente le dé miedo, eso, que me encasilla ahí, creo que dice mucho más de ellos que, que de mí, ¿no? Yo, hecho de gigante, hecho de, de diablo, eh, voy a hacer de mil cosas más espero. Entonces, eh, creo que hacer de heterosexuales es fácil también y, y factible <risa> para mí. <risa> sí,
0: depende del personaje. Eh, una frase que me ha apuntado, vamos a ir terminando, una frase que me ha apuntado tuya es... Este último año he dicho no a dos proyectos de televisión en Madrid, podía permitírmelo. Después de cuatro películas prefería hacer teatro. Estoy aprendiendo a decir que no, pero si dentro uh-huh. de un año necesito trabajo haré lo que sea. Esto uh-huh. lo dijiste con ¿Cuándo? creo que en 2018. Sí, ¿no? ¿Te Cerca ¿Te ha pasado? Del ¿Has Goya? necesitado trabajo? De momento... No. Ah, puedes... de momento te va genial.
1: Sí. <risa> es que estoy muy contento. Me acuerdo de esto, ¿eh? de, de esta época. Claro, era mucha incertidumbre. Decía, ¿y si todo ha sido un espejismo? ¿Y si, y si soy el, el dandía? El que... Que soy el Dandía, pero ya es con empoderamiento y con la certeza de que he podido hacer otras cosas, ¿no? Pero el miedo era grande. Dentro del privilegio el miedo era grande. Era, y si esto se acaba y ya está con lo bien que me lo ha pasado, con lo mucho que me gusta esto... Eh, estoy muy contento.
0: Tu año de Goya Regulación, quería comentar, que sí. es uno de los años... Bueno, os conozco personalmente a ti, a Santi y a Paul, sí. y a Eloy, ¿no? Pero me tengo entendido que formasteis una piña. Sí, fue... Eh, manjena, porque sois todos majísimos. Pues sí,
1: y con caminos además muy, muy distintos, ¿no? Sí. Y fue muy agradable, porque para todos era la primera vez, y, y es muy difícil que te pasen estas cosas, entonces... Pues hacer cenas, y reírnos, y compartir miedos, y y hacer apuestas, y fue muy divertido para mí. Pues creo que lo preguntamos una vez entre nosotros, y cada uno, alguno a lo mejor no dio la opinión, (risa) pero bueno, eh, era muy raro, ¿eh? Porque era un año muy raro. Eh, Tenían razón un poco todas las películas eh, nuestras. Entonces, eh, bueno, pero bueno, menos mal que que lo gané yo.
0: (risa) (risa) Queremos una comedia para eneco. Tengo aquí apuntado. Quería acabar con oh, eso. Me
1: encantaría. Sabes qué me encantaría una cosa como de de, de Office o bueno Bota Juan, o de de este de este estilo de torpeza uh-huh. de política de humor absurdo o negro una cosa como está haciendo comedia o no está haciendo comedia. Esto me... Algo
0: de Borja Coveaga, de Diego San José... Esto
1: me encantaría. Nos tienes cerca, yo me creo. Me encantaría, Borja, sí. Que... contigo además, eh, nos hemos conocido por fin hace muy poco. Y... Sí, sí. Pues venga. Pero algo de este rollo, ¿sabes? Eh, hacemos el, llama, el llamamiento. Sí, incómodo... <risa> Que digas, oye, ¿qué se ha pasado? Pero que te
0: permita mostrar tu vis cómica, ¿no?
1: Sí, que creo que que tengo, ¿no? En Contando Ovejas, que es la película también que voy a estrenar este año, con Natalia Molina, con tal, eh, José Corral, eh, hay algo de humor negro también, eh, que creo que tengo, que es muy parte de mí, pero debo tener una cara muy dramática o una cara triste, terrible, porque lo que me toca, vamos, no es la, la, la alegría de la huerta. Pero que lo hago alegremente también.
0: ¿Alegremente no? Porque está, tienes que estar triste. Bueno, estoy muy triste y, sí, y, me, y me llevo
1: el trabajo a mi casa y estoy deprimidísimo.
0: Joaquín Fénix, español. Exactamente. Muy bien, pues Eneco, eh, gracias por esta sesión Golfa Express. Y ya, ya, ya hablaremos en otra. Ya hablaremos sí, de más ha cosas. sido un placer.
1: Me ha hecho mucha ilusión. <ríe> mucha <ríe> ilusión
0: Hasta la próxima. Chao.